0: el título de este estudio bíblico porque es un estudio y vamos a tocar algo muy importante hermanos que es el arrebatamiento de Felipe le voy a explicar los personajes bíblicos quienes fueron tomados la promesa que nosotros creemos aquí pero también está la otra promesa morir en Cristo ¿qué significa eso? que el Señor nos va a llevar a su presencia con una muerte terrenal el problema es que nosotros tenemos en el cassette que la muerte hay que tenerle miedo no da miedo porque la carne la carne nos mueve al miedo, porque la carne es alimentada con el miedo, porque nosotros no aceptamos esa realidad. Pero cuando ya nos toque ir, no va a haber miedo, ya va a haber. No va a haber miedo. Esto es como cuando le ponen anestesia a uno. Usted va, respire hondo, es el último hálito de vida que da y después es duerme. Y ya nos vemos ahí arriba. A otra, un cambio de domicilio. Esa es la muerte en el Señor, pero el arrebatamiento es un tema muy delicado que voy a tocar las dos posiciones teológicas y bíblicas ¿Qué dice por favor 39 y 40 lo tenemos leemos la palabra del Señor así por favor y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a donde a Cesarea nos ponemos en pie vamos a orar para fortalecer la promesa Señor que si en esta noche es el arrebatamiento o es mañana o el día que sea necesario Señor estamos listos Padre no nos vamos a quedar padre. hicimos una profesión genuina de fe hasta llegar a una conversión que esa conversión es la semilla que tenemos aquí gracias te damos Señor porque hasta ahora Señor has sido fiel con esta iglesia te damos la honra y la gloria Señor en el nombre de Jesús hemos orado amén y amén pueden tomar asiento por favor hermanos Personajes aproximados que voy a tocar de la palabra rapto. La palabra eh, arrebatado, si usted la vea, léala conmigo otra vez, como dice el versículo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué sucedió aquí? Le voy a hablar, son de allá de la zona de Etiopía, de Argelia, de Somalia. Esa zona de allá son altas, esa generación. Porque recuerden de que cuando fue en la, la diáspora de quién? De Sem, de Cam. Y Jafet, los de Jafet se fueron para Europa. Entonces se les denominó los indoeuropeos. ¿Por qué indoeuropeos? Porque se fueron a la zona alta. Por eso los que son de raza blanca son los alemanes, los franceses, los bélgicas, incluso hermanos, los italianos. Esa gente es alta. Miren, los de Italia son altos hermanos, porque esa es la raza de Jafet, de Jafetito y está la otra raza, la de, la de, quiero ver, la de Canaán, que esa es la de Canaán, oiga bien hermanos, es la que se fue para el Medio Oriente, ¿para dónde se fue? La zona de Canaán, que es la que se conoce ahora como Israel o Palestina, se fue por la zona de Egipto, de Egipto pasa por, oiga bien, por Libia, de Libia se va a Somalia, Argelia, eso es donde están la gente de raza negra, ¿por qué raza negra? Porque esas personas, hermanos, es donde el sol, la temperatura es mucho más fuerte. Ejemplo, cuando usted se ha pegado unas grandes quemadas, hermanos, ¿cómo se hace la piel? Oreada, ¿verdad? Negrita, ¿verdad? Quemadita. imagínense que esa gente ya es por naturaleza y el sol se hace más negrito uno. Y es por la, el tipo de ge, árbol genial, genial, ¿cómo es? Gene, genético. Porque haya, no, genealógico no, genético. ¿Por qué genético? Porque... La sangre, hermano, determina ese tipo de piel que es así. Ahora, usted se preguntará, pero aquí habíamos revuelto. Es que nosotros estamos diseminados, las razas, hermano. Por eso es que hay gente, hermano, en este caso mi hermana en carne, mi hermana es la única de raza negrita. De ahí yo soy blanco, cherche, ¿verdad? Blanco, pollo de oro rojo. Ok, mi hermana no, ella es negrita, pero de mi papá y mamá no, no es nadie negrito. Pero mi abuela sí. Entonces ahí viene el, el árbol genético y vienen nosotros los que vienen del lado de eh, eh, Sem, de la palabra semita. Estos se fueron por la zona de dónde, del Golfo Pérsico, China, Asia y todos esos lugares, oiga bien, donde esa gente es entre, entre rosadita y amarilla, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿los chinos de qué raza son? Son amarillos. Hermano, ¿pero por qué son amarillos? Ya se preguntó por qué son amarillos ellos. Porque ellos, hermanos, el tipo de alimento comestible, ellos se han educado a comer montes. Soya, ¿de dónde viene la soya? De las raíces. Ellos comen bastante eso, las verduras, la soya. Porque la misma pobreza, antes no eran países superpotentes. Hoy sí, pero ellos saben que permanecen sus costumbres. Por eso es que ellos duran. ¿Ha visto usted chinos de, de 150 años? Y sabe que toman té nosotros gaseosos o sea, pintura nos tomamos nosotros pero no así el metro el galón de pintura de Coca-Cola y sabe qué hacen los chinos té y sabe qué hace el té relaja y sabe cuando uno después de comer es lo recomendable hermanos a mí me ha costado adaptarme al té pero ni modo me voy al té hermanos también mi esposa lo que hace ella en los almuerzos me pone un té pero caliente no hirviendo porque hirviendo no me sirve me quemo la boca lo boto yo lo que hago es que se tibe un poquito Que esté entre calientito y caliente Y después de comer toda la grasa Que ya me digerí, porque es grasa lo que yo como Lo que hace la bebida caliente Es arranca la grasa, lo calientito Pero cuando usted toma Pintura, galón de, del Gliden O del sherwin Williams Entonces, ¿qué hace usted, hermano? Poco de grasa estancada Y se va para donde la grasa Para el corazón, de ahí viene la grande Y un infarto, señores de un solo al suéter, man por la grasa. Y miren, ¿y sabe quién es? ¿Qué galán que los gorditos? Los, los que son flaquitos le están dando más infarto. ¿se sea, usted. Los gorditos no, fíjense. Yo decía, pucha, yo decía, pucha señor, sí, le decía, ¿y por qué soy gordito, yo señor? Y yo veo que a todos los pechitos que yo conozco les ha dado infarto. Y a mí no. Entonces, ¿o será, hermano, que la sangre, no sé qué será? No, hay no sé. Pero yo siento de que esa gente de allá de China, la zona de asiática, los asiáticos, lo, lo, los amarillos, estos señores son muy educados para comer. ¿Legumbres? Si no pregúntele a Daniel, ¿qué comía Daniel? ¿Legumbres? ¿Y qué comió uno? Carne, hermano. Claro, el ácido úrico es reventado las patas, hermano. ¿Por qué el ácido úrico es malo, hermano? Porque eso es una grasa, es una cosa que contamina las varices. Por esa razón, esta gente de allá, así esa raza. Ya determinamos las tres razas. Ok, la pregunta es, hoy vámonos a este señor de Candace. Candace era un de Etiopía, era un hombre de color negro, que él era un eunuco. ¿Qué es eunuco? La palabra eunuco, hermanos, significa una persona que es estéril. Pero hay tres clases de eunucos. Voy a explicar la primera, hermano. La primera clase de eunuco, ¿quiénes son? Los que son de por vida. Puede hacer que la parte sexual no es que no funcione, ellos la tienen, pero no tienen acelerado el casete. Ejemplo, Daniel, Daniel, el que estuvo en el palacio del rey, a él se le llamó con los jefes de los eunucos, ¿por qué? Porque lo educaron y él, creo yo, que era un eunuco de que de nacimiento, porque esta es una teoría, ¿verdad hermano? Y se cree que Daniel, hermano, él no tuvo actividad sexual de tener problemas con las mujeres, porque él tenía un dominio propio esa es una clase de unuco. los que tienen dominio propio ya si usted no tiene eso hermano usted es calenturo calenturiento pues usted ya sabemos quién es usted porque usted es una persona que no está quieta se mete con una lo que no ha medido usted que se mete con una y con otra y con otra le van a pegar una enfermedad venera mire si usted anda en ese rollo tenga cuidado ¿por qué? la bomba va a reventar hermano y sabe quién contamina la esposa ¿Y sabe quién contamina? A los hijos. ¿Y trae qué trae usted? Una frente y una vergüenza porque ¿con qué cara le va a decir a su esposa? Fíjate que mira, tengo gonorrea, ¿cómo le va a decir eso a usted a la mujer? Mira, tengo un sífilis. Mire, hay enfermedades tan terribles, las de, de estas de contaminación sexual, por no detenerse, mire. ¿Y sabe por qué Dios puso el SIDA? Un freno, señora. Ese es para que usted mire, como... Mire, yo le invito a que vea los videos de YouTube de los que, de, de, los que tienen SIDA. Míralos, porque eso le va a hacer reflexionar a ustedes que usted no puede terminar así, por eso tiene su esposita, tiene que respetarla tiene que amarla, tiene que cuidarla es que no solo es para el sexo, es para todas las cosas que Dios nos ha dado a mí me gusta que mi señora me, me, me agarre el cuello ella es chiquita, pero me agarre el cuello pero a mí me gusta que me, 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 me rasque la cabeza a mí me gusta que me agarre ella me agarre, ¿sabe qué hace ella? Chá, me agarre la mano, y yo me dejo agarrar y no, chan lo agarro cuando el chan me abraza así, y la mira las otras. Y yo me dejo agarrar. No hay ningún problema. Que es celosa, sí, pero, pero igual el me agarra así. Yo le bendiga, hermano. Y yo, eh, mira, vos tranquila, si hermano, ah, sí, ¿verdad? Y entonces, es bueno, hermanos, que los eunucos eran de una clase. Los que eran de por vida, como Daniel. Esta no la la otra clase de eunucos. Atención. Estos les tocaban una parte sexual. Les voy a explicar cómo. Los egipcios, oye, los egipcios traían esa cultura porque allí habían un harén. ¿Qué es un harén? Donde el rey podía tomar muchas mujeres en posesión, pero no para tener sexo, sino que para casarse, para que con una de ellas contraer el matrimonio y hacer alianzas con otros países. Ese es el trasfondo de casarse con las otras mujeres, no es sé el ámbito sexual. Entonces los reyes, ¿qué hacían? Los egipcios, ¿qué hacían? Ellos contraían una mujer, si no pregúntenle a Abraham, ¿se recuerdan a Abraham? Que cuando fue a Egipto, ¿quién la tomó? ¿A quién tomó a quién? El faraón tomó a quién, ¿a la mujer quién? Saraba la tomó, ¿vea? ¿Qué pasa si no la toma Matan a Abraham. Entonces, él tenía un harén, ¿qué es un harén? Un hombre, un hombre de preferencia alto, porque tenía que tener fuerza, pero había que tocarle parte de su órgano sexual. Por ejemplo, solo para que ustedes tengan una idea. Nosotros los hombres tenemos una vena de, 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 de semen, una vena. Llaman, no sé cómo le llaman los términos médicos, pero es una vena donde se transporta el semen. Esa vena, ¿qué hacían los egipcios? Le agarraban aparte los testículos, los capulines, o sea, para entenderlo mejor, abrían unos capulincitos así, lo rajaban, le daban vuelta, sacaban ese, esa vena seminal y la cortaban. Una vez cortado, había erección, pero ya no había inseminación, ya no podía quedar embarazada una ¿no? mujer. Y los egipcios utilizaban cuchillos, como eran de forma de guillet. Entonces, claro, es como los cuches cuando los capan a los cerdos. ¿Usted ha visto eso? ¿Cómo los capan? Lo, mire, yo eso es terrible, yo me pongo a pensar, y, yo, y si yo fuera un cuchito, no, ve, yo dame rapidito, me agarran al cuche de las patas, lo amarran, así queda, con las manitas así, él así ve. Lo cuelgan en un palo, hermano. Y el cucha empieza a llorar uy, uy, uy. Pero y yo en el sermón predicando Y el vecino capándolo Y yo en lo que estaba predicando Y viendo así, ve manuel, bueno, le abrió las patitas Le agarró los testículos Le rajó con una hieleta Y le sacó esa, como que era una tripita Una venita, eso hizo que lo caparan Y lo coció Y le echa tinta y yodo y sale man. Y el pobre cucha lloraba, hermano imagínense qué doloroso es para un hombre hermano, que le hagan eso en los tiempos bíblicos, usted llora y no, muere, ¿por qué hermano? porque eso no era para todos y sabe a quiénes agarraban a los negros, porque tenían fuerza y el miedo de los reyes, ¿cuál era? que podía embarazar a una de las que estaban de las reinas, porque ellas también tenían su deseo sexual las mujeres entonces, ¿qué estamos dando a entender? la segunda clase de eunuco, ¿y la tercera clase de eunuco, quiénes son? el apóstol Pablo se cree, repito se cree que este hombre ya bien dice en un versículo bíblico y quédense como yo estoy, dice ¿qué significa? se cree que este hombre, unos dicen que era casado yo tengo tres posiciones para mí, posiblemente el hombre era viudo otra teoría dice que él era un hombre casado y él ya no se volvió a casar entonces se cree de que él se hizo un nuco, ¿por qué? por el ámbito espiritual ¿qué significa vida espiritual que las personas que dicen, no, yo no me voy a casar. Yo conozco hermanos de la iglesia que nunca más se casaron. Y, como, y yo siempre le preguntaba, hermano, ¿y usted cómo hace? Le digo, ¿cómo de qué, pastor? Pues sí, usted ya sabe, le digo yo. y ¿Cómo hace? Pues? pues yo soy bien metido. Y usted ya sabe. Y yo sé qué, pues, pastor. ¿A qué? Yo pues, digo yo. ¿Y de qué, pues, pastor? La parte sexual. Fíjese, pastor, que le voy a explicar qué hago yo. Y yo, mirando las orejas y los ojos, así. Lo que pasa es que ustedes me dicen, Usted tiene la mente bien podrida, me dice. Sí, es cierto, le dije Pero usted la tiene peor, le dije yo. Pues hay que devolverle el vuelto. Es que lo que pasa es que cuando mi esposa falleció, yo le prometí a mi esposa que iba a quedar con mis hijos hasta que crecieran y con sus nietos y que iba a respetar a mi sexualidad. Y ya llevó 30 años, pastor. Y yo, uy, ¿cómo hace es este hombre, hombre? Yo, yo no sé cómo haría usted si queda viudo, hermano. Porque el hombre, hermano ha sido diseñado, ojo hombres, que esto no es para todos lo que es ser eunuco, hombres no hemos sido diseñados para ser solos, no, tenemos una naturaleza que se llama masculinidad y no es que andemos detrás de las hermanitas, no, es que tenemos una naturaleza que nos gustan a mujeres, en este caso el soltero estoy hablando, el viudo estoy hablando, el que no se ha casado y mire, si hay personas que no se han casado quédense como están porque ahí, ahí se la tienen guardada la suya hombre igual a las hermanitas mire. hermanitas ustedes vienen a la iglesia a que Dios les ayude a ustedes hermanitas no a que ustedes ven a aquel me gusta ese no, ese es de otro hombre entiende hermanita hermanos usted puede gustarle a una muchacha puede gustarle pero sabe cuál es el error que nos fijamos en la parte física y ahí es donde erramos ¿por qué? porque no esperamos que Dios responda hermano por eso mire yo le doy gracias a mi señor porque yo le pedí al señor señor yo quiero a mi esposa porque con la que me acompañé ese me fue mal señor yo quiero a mi esposa yo quiero a una esposa yo la quiero con ojos verdes mire hasta fui específico yo la quiero de ojos verdes señor yo la quiero con pelito pintadito así cafecito mostacita señor yo la quiero con cuerpo así ¿verdad? la quiero así así en mi mente vea y esa es mi, mi petición así era hermano mire Jehová vive que así era mi petición y sabe cuando ponía mis peticiones las ponía en el, en el botequín donde hay un espejo y como ahí nadie entendía eso eran era clave, yo sabía que era porque los metidos de mi casa y, y esto qué bonada hombre eran mis peticiones que yo quería una esposa y de tanto esperar Dios me la proveyó y lo único que va <risa> era quería me fue eso ¿verdad? quizás pero yo dije después, y si este es, dije yo, y mi esposa Cabal, ella aprendió a orar y a esperar. Los eunucos, hermano, no tenían ese derecho. ¿Por qué? Los eunucos solamente eran privados, sacados de sus familias, y les hacían esa incisión. Lamentablemente los eunucos le llamaban árboles secos. Atención, le llamaban árboles secos, así le llama el libro de Ezequiel. Y ¿sabe qué interesante es esto, hermano? que los eunucos tenían una función principal, ¿cuál era? atender el harén del rey, las mujeres del rey porque ellos no tenían actividad sexual la segunda actividad de los eunucos ¿cuáles eran hermano? atender los negocios del rey los cancilleres, los que iban a hacer tratados alianzas con otros reyes, en este caso ¿este viaje para dónde? para Jerusalén ¿de Jerusalén para dónde viajan? miren, estos van para, para Gaza atención, para Gaza Gaza es la zona de los filisteos hermanos donde estaba el cobre, donde estaba, oiga bien, el hierro y el cobre. Se cree que este etíope venía, oiga bien, de hacer negocio del cobre y del hierro para llevarlo a su reino con el rey, porque era un eunuco. Y sabe que lo importante estaba leyendo el texto de Isaías. Y atención, hermano, el texto de Isaías, ¿en qué consiste? Consiste, hermanos, que él lanzaba profecías. Si usted lee un día... El libro de Isaías no lo va a entender. ¿Por qué, hermanos? Porque Isaías, la mayoría de sus escritos son de carácter profético. Y el problema era que él estaba leyendo de un, oiga bien, un, un capítulo profético del Mesías. Qué casualidad, mire. Iba para su ciudad nuevamente y él iba leyéndolo y no entendía. Y aparece que el Espíritu, un ángel del Señor, atención, hermano, es ahí donde Dios usa ángeles. La palabra ángel viene de la palabra griega malacos. Vámonos al versículo 26, por favor. Hechos 8, 26. ¿Cómo dice, hermano? Léalo despacito, búsquelo, búsquelo despacito. Está Unos numeritos más atrás, hermano. Estamos en Hechos 8, 26. ¿Lo tenemos? Todos. Un ángel del Señor habló a quién? Diciendo, levántate y ve hacia el sur, por camino que desciende de Jerusalén. ¿A dónde? el cual es el desierto ahora atención Jerusalén hermanos se divide en, en cuatro etapas. la parte costera que se le conoce como la llanura costera donde estaba Gaza es la zona de los filisteos donde estaban los gigantes como Goliat y otros gigantes en el tiempo de David en el tiempo de los filisteos después se va a lo que es a la cefela la cefela es una parte montañosa entre la cefela y el valle central está la parte desértica esa era la ruta donde no asaltaban Porque las otras rutas iban en caravanas ¿Qué caravanas? Cuando unas personas venían de lejos a Jerusalén a adorar Ellos venían en caravanas ¿Por qué? Porque era imposible que los asaltasen Porque venían hombres armados O contrataban a alguien para que cuidase la delantera y la, y la, y la parte eh, trasera Entonces, en este caso Habían rutas donde estaban ahí los romanos hermano. Es más, ya Roma a través de este hombre llamado Pompeyo Pompeyo, oiga bien, a través de Constantino y Constantino a través de los Césares ya habían dejado una ruta sólida donde no asaltaban, ahí se fue esa ruta ¿quién? el Etíope, y estaba leyendo el profeta Isaías cuando lo estaba leyendo aparece Felipe ¿y sabe qué significa Felipe? amante de los caballos, ¿se recuerdan? me imagino que los caballos le llamaron la atención porque los caballos eran de raza los que andaban, eh, miren un funcionario del rey andaban los mejores caballos y quizás ese fue el entrampe. Yo me recuerdo un muchacho allá en, en San Carlos. Yo iba a, los, a, a, a recoger la leche de los niños de escuela bíblica. Un hombre de plata, uno de esos hombres que, que tienen ganado, hermano. Y cada vez que yo entraba a la, a la hacienda de él, me decían seguridad. Ah, el pastor, me decía. Y yo entraba, ¿verdad? Cuando llegaba, hermano, miraba a los corraleros, ordeñando las vacas, hermano. Era un montón de vacas, habían como 50 corraleros, hermano. Sin, y imagínense cuántas vacas hay hermano, y ordeñando la leche y recuerdo hermanos que habían unos dos caballos que el dueño de esa hacienda lo tenía don Arturo Amaya está vivo todavía y don Arturo Amaya sabe qué hace me dice pastor venga me dice y yo entré así ¿verdad? ajá ¿qué tal don Arturo? ¿cómo está? ya, ya llevo la leche no todavía no Miren, llévese este queso me dice llévese esto me. Dio? y yo así total llevamos un gran poco de cosas de repente hermanos voy viendo mire y eso y el caballo le dijo, ah, no, me dijo, venga, me dijo. Este caballo vale 250 mil pesos en dólares, me dijo, ¿Y, y, ¿cuánto vale ese cuero? Le dije, 250 mil pesos. ¿Y qué tiene de especial? Es que es árabe, me dijo. No son chúcaros como los de allá, los de la calle, me dijo. Los chúcaros son los de la calle, el aguacatero, pues. Y mire, qué interesante, con aire acondicionado usted y yo así ¿verdad? y venga a tocarlo me dice, me va a pagar una patada es que él está educado me dijo y yo llego así ¿verdad? y el caballo mire hasta los caballos son educados caballo bien me sintió y como uno le llamó por nombre al caballo no me recuerda el nombre cuál era y lo llamo por nombre y el caballo se me acercó y me empieza el caballo a toparme esta parte aquí mire y digo y qué mansito uno me dijo es la raza que así son mansitos. Dos, la voz del amo, por ejemplo. ¿Usted por qué anda conmigo y lo reconoce? Y que bueno, porque le cayó bien? Se lo vendo. <risa> Míreme, ya me llevo la leche y le dije. Hermanos, ¿qué quiero decir con eso? Felipe era un experto en ver los caballos. Y en una de esas aprovechó porque el ángel del Señor le dijo, anda ya. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dicho, evangelizáyanse? ¿Usted sabe qué es eso, hermano? El ángel de Dios lo usa usted. Porque usted, hermano, es el instrumento para ir a ganar al mar. Y a veces uno no lo hace. Yo no lo he hecho, hermanos. Y Dios me ha castigado duro, hermano. Mire, me ha dado duro, hermano. Porque yo no he hecho caso cuando el Señor me ha dicho, mire, antes yo, así, en el bus, yo recuerdo? Que, y el Señor ponía a me evangelizar, que está la tuya. Y voy viendo la cariera un hombre así. Y yo, no, dije yo me va a morder, dije. Y la voz, evangelizarlo, hablarle de mí. No, dije yo. No, le dije yo. Me bajo del bus, solo que me saltaran fuera. ¿Vale? Y el pago lleva a Black bien recuerda el pago. Y justo que anda, mira, yo, y yo, y yo cada vez que me paga, me lo metí en el calcetín, aquí en las patas, me metí el pisto. Yo no sé cuál, las la mujeres se lo meten aquí, ¿va? los hombres en las patas. No, ¿cuál de las dos es? y ese día el ladrón me dice vaya, las patas en este casetín dijo, ¿cómo no sabía ese diablo usted? y dije yo no señor que ahora en adelante voy a hacer caso y sí, hermano lo he hecho a veces no he tenido tiempo pero a veces cuando voy en el carro el señor pone mi corazón andé evangelizar que la señora que vaya paro, estaciono y llego y agarro a la señora mire señora ¿cómo está? ¿qué tal? y empiezo a hablar pero no, de, no, de, no, no evangelizarla así de golpe sino que hablar con ella ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su gracia? Me llamo Delfina, me dijo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y empezamos a hablar. Mira, no quiero un pedacito de pan con crema, con hueito? ¿Cómo no? Comamos, pues. Y en la parada de ella, ahí en San Carlos, estamos hablando. Y de qué estamos, Mire, y usted es el pastor. Sí, mire, yo soy Tony Domingo. Ah, usted es el gordito. Claro, gracias, hermana. Yo no soy el gordito. Qué vieja está. A gordito me dice ella. Mire, le digo yo, ¿qué pasaría si en este momento hace una oración de fe conmigo? ¿Cómo no? Me dijo. Fíjese que de hace rato me llamó la atención la bautista ahí vengo yo le digo pero fíjate yo, voy a, yo quiero ir a aquella vaya donde, donde aquella y se fue a la otra iglesia bautista y mira le ha dicho el pastor la hermana le ha dicho al pastor fíjate que esa mujer le estaba diciendo al señor que si un evangélico lo oraba por ella se iba a congregar ¿Qué tal si yo no llego hermano? ahí es donde el ángel de Dios lo va a utilizar a todos ustedes hermano el problema es hermano que no lo hacemos pero ¿quién lo estaba haciendo Felipe sabe qué hace Felipe le dice entiendes lo que lees le dijo Mire, hay versículos que no los... mire, ni yo, hermano. Ni yo, hermano. Hay versículos que no los entiendo, hermano. Yo le pregunto al pastor. Yo lo topo al cerco al pastor, hermano. Mire, pastor, ¿qué significa tal cosa? Ay, es que mire, Tony. que No, no, no. Lo ¿Sabe o no sabe? Le digo yo. Aquí hablemos. No, espere, voy a Pérez, wey, de los libros. Y se va a los libros. Y me empieza a dar una... Mira, una enseñanza de tres, cuatro horas. Y yo hago una pregunta al hermano. Mira, hablar con el pastor es que... Y, en serio, hermano, si usted nunca ha hablado con el pastor así, le voy a enseñar un texto y le, se verá hasta las 10 de la noche. Mira, si en un sultán, ¿sabe cómo? Es? Yo a veces le, pastor, solo le pregunté el arrebatamiento. Y ese se fue al milenio, hermano. Y eran las 2 de la mañana, hermano, y la hermana Cinta dormida. Y la nieta, la Belén estaba chiquitita, ¿verdad? Y le dije, pastor, ya es noche, ¿ton? ¿Qué ves a San Salomón? se me dijo, si sí, ya dormía, Yo me voy, no, ya me voy, pastor. No, me, no se vaya, Tony, no se vaya, Tony. De, de las después del culto a las 8 de la noche del miércoles, 2 de la mañana usted se da cuenta cuando alguien sabe mire yo tengo mi respeto por el pastor porque a él le gusta leer yo también leo solo que yo me voy a los textos de un soledad él se va a las raíces, se va a un montón de cosas para mí, esta es mi posición para mí, él es un maestro pero él dice que no y entonces cómo es que enseña pues va? ya le pregunto eso cómo es que enseña pues porque ese es un don. Entonces Felipe tenía un don. ¿Cuál era el don? Enseñar, evangelizar. Muchos de ustedes no han descubierto que tienen ese don. Hermanos, descubra al hombre. Y los que ya lo tienen, cuídenlo. Porque se los pueden quitar ese don, hermano. Repito, los que tienen el don y no lo han descubierto, apéguese a los grupos, hombre. ¿Usted cree que usted lo sabe todo? Ni, yo tampoco, ni ellos tampoco, si todos estamos de cero, hermano. Lo que pasa es que ellos tienen más escuela los que ganan almas. ¿Por qué? Porque ellos ya saben cómo tratar. Tal vez sostiene, tiene ese don, hombre. Solo intenta el hombre. ¿Qué tal si de ahí viene la sanidad? ¿Va? Se recuerdan los leprosos. Venían con la enfermedad. Y cuando dijeron, Señor, Ores por nosotros, Jesús. Y Jesús dice, Vayan y presenten su ofrenda. Y cuando sean sanados, vayan y agradezcan al Señor. Cuando iban de regreso, ya iban sanos. Ya iban sanos. Mire. Yo conozco testimonios de personas que han venido enfermas y han dicho voy a ganar almas, pero tiene cáncer, señor, yo voy a ganar almas, me dice. Y se han ido las señoras mire, sin pelo, sin cejas. Y hasta el que estaba evangelizando, sí, y que tiene señora cáncer, le decía. Uy, no le da miedo, no. Solo que la señora con una pañoleta. Y esa señora de ganar tres años almas sí. Estuvo con asquimios estuvo con ese proceso del cobalto. Mira, hermano, en una ganada de almas. El Señor le dio su sanidad. Si así Dios le dio la sanidad a Samuel, ganando almas, ¿y nosotros? ¿Por qué no le decimos al Señor, saname, Señor? Hoy que voy para el culto, Señor, saname, hombre. No aguanto las patas, Señor. Saname, hombre. Señor, cada vez que yo como, me agarra feo. Saname, Señor. Señor, cada vez que me paro unos dolores de cabeza, que no. Mira, había una hermanita, no sé si estará aquí con nosotros, el domingo creo que viene ella. Esta hermanita, si usted le pregunta, operada en su cabeza, hermano, dolores inconstantes. ¿Y por qué sigue viniendo? Pues, porque está esperando su sanidad y se la va a dar, hermano. Ahora, ¿qué necesidad tiene usted, hermano? Muchas, igual que a su servidor. ¿Qué debemos de hacer? Esperar, y Dios va a sanar. Pero descubramos el don. Mire, los que quieren usted a la universidad, ¿por qué no le dice al Señor? Señor, regálame la beca, Señor y aunque esté usted ya viejo y lo repito, insisto y si usted está viejo y dice no tengo el dinero deje que Dios lo bendiga pero vaya a ganar almas, hombre ahí está la llave, hombre mire, yo yo he descubierto, hermano que cuando uno le trabaja a Dios él no es que mande el pisto de un solo no lo va a mandar así lo que hace Dios es al ver su corazón que está sirviendo al ver su corazón que se está congregando y al ver su corazón que usted está haciendo la parte suya de arreglar su vida Dios anda Dios responde y Dios provee porque Él sabe que somos pecadores nosotros hermano, y sabe que es lo más terrible que le está explicando a Felipe entender lo que le no, no entiendo y sabe que no estaba entendiendo le hace por favor el versículo 32 el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia más su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. La pregunta es, ¿de quién está hablando el texto de Isaías? De Jesús. Yo tengo dos compañeros que son buenos maestros y no creen en Jesús, imagínense, siendo maestros del seminario y no creen en esto. Qué terrible, ¿verdad? Y yo le he dicho a uno de ellos, a uno de le he dicho, ¿y entonces qué estás haciendo acá? Yo vengo porque me pagan, me dijo. Entonces le van a demandar el conocimiento porque está engañando a la gente. ¿Y sabe qué le digo al alumno? Está hablando de Jesús. Así como Felipe le dijo al etíope, está hablando de Jesús. Porque Jesús él fue a la cruz. No dijo nada, enmudeció. Mire, qué elección más grande hermanos. Cuando nos estén ofendiendo, la mejor arma que tenemos los cristianos es el silencio. Quedarse callado no responda nada, le están gritando que callado hombre, ¿por qué hermanos? porque Jesús si se quedó callado mire que triunfó, la resurrección no ganó la muerte pues. le ganó la batalla a la muerte fue al Hades, le arrebató las llaves le arrebató la autoridad a la muerte y ahora él nos ha prometido una morada ahí arriba pero el problema es que el etíope no entendía ¿y sabe qué hizo el ángel? anda, evangelizarlo. y mire qué sucede Después de recibir y creer la palabra, mire cuál es el siguiente efecto. Versículo 34. Respondió el eunuco y dijo todos a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca, hay que utilizar la boca para ganar almas. Dice, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Mire el efecto de creer que trae. Atención, versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua o sea había un manantial y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado hoy le voy a explicar qué es esto yo cuando recibí a Cristo lo recibí en 1992 inmediatamente cuando yo recibo a Cristo se me vino a la mente la palabra bautizate pero yo decía bautiza pero yo me bautizé de chiquito porque traía la mente de católico como uno recién convertido trae la mente de católico y le voy a explicar por qué porque yo traía los sacramentos que me habían hecho los católicos entonces a mí qué me sirvió el catolicismo yo no digo que no sirve las bases me sirvieron solo que ellos lo han torcido pero la base de bautismo viene de la palabra bautizo que significa teñir ya lo expliqué en otros cultos entonces qué hace el hombre el hombre tiene que tomar esa acción de decir ya recibió a Cristo ¿cuál es el siguiente paso? exacto la pregunta es ¿y usted por qué no lo ha hecho? ¿Sabe por qué? Porque usted cree que este es un compromiso. No, hermano, es una responsabilidad. ¿Quién está obligando a bautizarse? Nadie. ¿Y sabe de qué se está privando usted? De todas las bendiciones que vienen atrás de usted. Mire, habían personas que me decían, Tony, yo tengo miedo a bautizarme. Yo también, pero pues, yo voy a ir. Decía, quiero ver que te bauticemos primero. pues. Vino la sanidad. Y ellos no recibieron nada porque no, se no estoy diciendo que el bautizar se trae premio lo que Dios ve es el mandamiento de justicia, de obediencia cuando usted recibe a Cristo hermanos, el mismo Espíritu Santo le dice a usted, bautizate y yo creo que los que no se han bautizado ya se les dijo y no lo quieren hacer ¿qué están haciendo ustedes? privándose de las bendiciones que vienen a futuro ahí está la universidad ahí está la sanidad Ah, pero yo ya me bauticé y dónde viene la sanidad es que a usted hay que, hay que hacerle con la fe porque este no tiene la fe que usted tiene porque la carga que usted tiene es la que usted puede soportar él no porque si yo le pongo ese tipo de fe que usted tiene ese problema a él él se me va pero usted se me queda ¿por qué? porque yo quiero demostrar que con su fe lo voy a ayudar y no va a morir por eso uno está con la fe esperando el milagro. Por eso es que hay cosas que ustedes no han recibido. ¿Por qué? Porque con ustedes es la fe. Porque usted ya está en un crecimiento diferente. Usted no es como un niño, usted ya está viejo. Usted es una persona que ya tiene madurez. Usted es una persona que tiene dominio propio. ¿Qué le estoy diciendo? Los elementos del bautismo, del tener el bautismo del Espíritu Santo. Usted tiene paz. Pero está enfermo, pero tiene paz mire, usted es conforme ¿por qué? porque usted Dios le da lo que necesita no le dan todo porque se me hace loco le, por poquito le van dando el saldo mire. una cora le van dando diaria. ya va a recibir sus diez bolitas y cuando las reciba usted va a decir y esta bendición es porque ya maduró es porque ya entendió y le voy a decir una cosa los que están con problemas serios ahorita aquí, recuerden que con ustedes el trato de la fe pero el que acaba de venir, a ese no hay que tratarlo con la fe. ¿Por qué? Se nos va a ir. ¿Y qué hace Dios? Mostrarle con un milagro algo sobrenatural. Y usted se puede molestar y decir, pues chica, y este que acaba de venir ya le dieron. Y no le estoy diciendo el caso de los niños de los juguetes. ¿por? Los niños que venían a la escuela bíblica, bravo, porque los dos niños que eran de la calle, que nunca habían venido, se zamparon a la cola. Así es la salvación y el milagro, señores ¿Sabía usted, hermanos, que la salvación es como el reloj, desde los de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde unos vinieron a las 7 de la mañana son los que vienen en la niñez otros vienen a las 9 de la mañana entran en la adolescencia cuando reciben a Cristo cuando son adolescentes otros llegaron al mediodía ya era de los 40 50 otros llegaron a las 2 de la tarde esos son los de 60 ya con dificultades ya ancianos y otros llegaron a la última etapa de la vejez, que llegaron a los 80. Y cuando usted fue a evangelizar, viejitos o viejitas, yo decía, mire, pero qué rápido, es que esos llegaron ya tarde, pero entraron a la, a la salvación. Así son las bendiciones cuando nosotros sabemos esperar. Mire, solo le voy a mostrar cómo yo recibí mi, 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 mi milagro. No es milagro, el favor de Dios. Yo andaba pátame. A mí se me abrían los zapatos, fíjate, porque yo tenía que comprar zapatos duro y recio porque caminaba. Entonces los zapatos se me desgastaban. Entonces yo le ponía cartón, le ponía plévo y le por qué no le ponía el zapato, porque un gran hoyo que tenía. Y cuando me caso, yo le digo a mi esposa, fíjate que mira, y con esta me voy a casar con este gran hoyo, le digo yo. Y mi esposa me dijo, no te preocupes, me dijo, ya cuando nos graduemos, ya Dios nos va a bendecir. Ya, pero ya llevo ya 12 años, pues. Y yo no veo que me gradúo. Y voy a te vas a graduar y yo no veo nada. Solo la tortilla con salveo, le digo. Yo. yo quiero ver la cuajadita, quiero ver la crema, le digo. Yo. Y de repente mi esposa me dice: Mira, después del matrimonio vamos a ser probados por otra forma. Entonces no me caso, dije yo. Que galan Tranquilado y apaleado, no, hombre. O sea, garroteado, pues. Y me dice mi esposa: Si te casas conmigo, porque ella, ella mire, yo le prometí, yo me quiero casar contigo. Pero quiero, yo le decía, mira, tengamos una casa si no tenemos nada. Y es cierto, cuando no se casa, no llega con nada. Solo llega con las joyas de tile. Pues sí, escuchar a todas pandas men, que las clavó en la casa. Una, 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 yo me acuerdo de esa hornilla de alambres así, de, de, de esas de ladrillo, con un chuzo que agarró cortocircuito. Eh, Mire, si destrabé toda la red, me la acabé de mi mamá con eso, porque agarró cortocircuito. Y yo recuerdo que esa pobreza nos llevó a algo, mostrarnos la fe. Hermano, pasamos unas acabaciones, unos agüites y de repente mi papá me dice, ahí está la casa, me dice, ¿cuál le digo yo? Porque mi papá tiene como cuatro casas y esa, y esa es mía. De las niñas y de tu esposa, me decía. Pero te lo voy a dejar a vos, me dijo. Deme el traspaso, pues, de las niñas y de tu esposa, me decía. Deme el traspaso, pues, no, me decía. Y así me estuvo hasta que un día me dijo mi papá, aquí está la escritura me dijo. Hoy que ya soy dueño de esa propiedad, digo yo, ¿cuántos años pasaron por no tener casa? Vivíamos de alquiler en alquiler, ¡qué horrible es eso, hermano! Y usted sabe que es horrible andar así, hermano, pero esa es la parte que Dios le ha puesto esa carga para que usted oiga bien, resista un poco más, hombre, ya viene su casita, hombre. Tranquilo, mire, no lo han echado, y si lo echan, ahí viene la casa, hombre. Señora, en la casa porque, mire, tiene un mes. Y usted que, uy, un mes y, y, y como que gallina loca, se mueve una en la casa, ¿va? ¿No ha visto eso? Que la gallina es como me ponen tontas después de que el áncara la encima. Allá andan todos abatidos. Mira, ¿y hoy qué hacemos? Nada, me decía mi señora. Tranquilo, me decía, tranquilo. Y sabe qué? Mi papá llegó a una escritura así. Ya habían pasado 13, 14 años. Me esperé en matrimonio, 13, 14. Ahí está la casa, me dijo. Bye. No trabajé. Sí, hice una parte porque yo pagué en mi trabajo eso, pero yo él había perdido. Quien la terminé de pagar fue mi papá. Y cuando me casé, yo recuerdo esta frase, yo quiero mi casa, señor. Y yo miraba unas casas así, y ¿sabe qué hacía yo? Le imponía manos a las casas así. Yo no sé qué es esa locura, pero fíjese que esa locura funciona. ¿ve? Porque es la fe. Si usted quiere un trabajo, atención, los que no tienen trabajo, en enero vienen plazas del gobierno, atención. Usted vaya ahorita. Si usted quiere, hágalo. Si no, siga desempleado. Pues. Haga su currículum. Ármelo, pero diga la verdad. Sea honesto en poner lo que usted es. Hágalo de dos. Que lo asesore a alguien de dos paginitas. No lo vaya a hacer de diez páginas. De dos paginitas. O máximo una. Que alguien le enseñe a hacer currículum. Yo no sé qué. Los que pueden hacer es opulado, Una sola página, frente y vuelto. En una sola página... Dice mis palabras, lleve eso al lugar donde usted quiera trabajar. ¿Usted quiere trabajar en la corte? ¿Quiere usted trabajar en la corte, en los juzgados? Vaya a Recursos Humanos de la, ahí de la Corte Suprema y dígale, vengo a Recursos Humanos, dígale, es una gran, ahí por el centro de gobierno, un gran palacio grande, hermano, estando vigilantes ¿Para dónde va, señor? A Recursos Humanos, digo. ¿A qué va? ¿A dejar un currículum? Ah, más pase De su y diga, sí, mire aquí llevo mi currículum, señor. La fe suya es la que vamos a trabajar. Señor, aquí va mi currículo. Y vaya donde el jefe, donde la persona de la recepción, mire, vengo a dejar mi currículo, ¿qué reclusión? Sí, aquí, vi que no estamos recibiendo. Usted recibalo. Usted recíbalo. Y ahí guárdenlo si quieren. Ah, sí, ahí déjelo pues. Va. Usted déjelo. Usted no necesita cuello. Repito, usted no necesita cuello. Usted necesita ser hijo de Dios. Entonces dígale al Señor, Señor, écheme la culpa a mí si quiere, pero yo se le voy a echar a Él. Oye, ¿vino qué lo que voy a hacer? Hagamos algo. Haga su currículum. No voy a decir que lo dije yo. Es su fe. Si usted me hace esa fe, mete esos papeles. De repente la llamada. Si no funciona, dígame a mí mentiroso y yo le digo mentiroso a él, va. va. Ahí está la lección, ¿va? Señor, no me vayas a dejar mal parado a esta gente, Señor. Estoy hablando de los que andan buscando una oportunidad. ¿Por qué? Porque es la fe. Ahora, la otra semana voy a tocar lo que es el arrebatamiento para poder tocar el contexto. Y para finalizar, si usted tiene fe, a Dios le agrada que tenga fe como un granito de mire la mostaza es una semita tan chiquitita hermana, mostacilla los que hacen adornos de mujeres de arito una mostacita se hace un gran árbol así es la fe en nosotros unos han llegado a la raíz otros han llegado al tallo otros ya tienen sombra otros ya empieza a dar fruto y otros ya son un gran follaje espere el proceso un empleo una sanidad un favor lo que sea dígale a Dios Señor hágame mi milagro porque si usted no me hace mi milagro Señor entonces usted no puede dígale dígale así dígale así yo he venido Señor le he cumplido yo lo hago Señor porque no tengo a dónde ir dígale así no tengo a dónde ir Señor y solo usted puede ayudarme la gente no me puede ayudar y, no me, y me han dado la espalda dígale pero usted no me puede dar la espalda usted dice que sin fe es imposible agradar a quien. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere ver es un poquito de fe. El resto, deje que Dios haga la obra para que usted tenga las bendiciones a sus manos y a su vida. Vamos a orar, hermanos.